0: Vous êtes sur RPL Radio, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission La Note Originale, une émission où l'on explore les musiques de films. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la bande originale du film Dracula de Francis Ford Coppola qui met en scène le personnage du même nom, à la fois terrifiant et charismatique, et une bande originale composée par Wojciech Killar. Alors avant tout cela, je vous présente mes chroniqueurs qui vont m'accompagner durant ces, cette émission. On commence tout de suite par Anaïs. Bonjour Anaïs
1: Bonjour tout le monde Ça va bien Ben bah oui, ça va bien, et vous tous
0: ils attendent que je, que je leur parle. Pour les... Ils sont, sont bien éduqués. Hein. On est disciples.
1: Alors,
0: tout de suite après, il y a Henri. Bonjour, Henri. Bonjour. <rire> la timidité. <rire> tu
2: vois, je ne pose pas la question derrière, du coup.
0: Comment ça va bah, Ça va, et toi Ça va. Ça va, ça va. <rire>
3: <rire> bon, bon. oh, bon. Et Paul ça va Oh ça va ça va merci merci.
0: Bon bah si tout le monde va très bien. Euh... <rire> Alors juste après Paul tu nous parleras de deux de petites anecdotes sur, sur le film Dracula.
3: Ah bien sûr, comme toujours. J'ai préparé avec soin.
0: <rire> préparé avec soin bien sûr, comme toujours. <rire> Euh, Henri tu feras, tu feras tout à l'heure euh, forcément, on attendra ton analyse sur le film Dracula. Oui. Et, euh, <rire> et, et Anaïs, tu nous, tu nous feras aussi également un petit résumé du film et euh, de la biographie du compositeur Volver Schlösser. Yes. Alors, euh, sans plus attendre, je vous propose bah, de commencer par un premier extrait euh, pour se mettre dans l'ambiance, comme toujours. Alors, il s'agit du titre euh, Hunters Prelude de Voyager Kilar du film Dracula. <truits>
2: Plus que jamais, toujours avec vous. RPL Radio, plus que jamais, toujours ensemble.
1: Toujours ensemble
0: Vous êtes bien sur RPL Radio, dans l'émission La Note Originale, vous venez d'écouter le Hunters Prélude de Vol -Sher, Vol -Sher, Kilar, pardon, du film Dracula. Euh, donc ma euh, bah, première question, mes chers chroniqueurs, c'est vos impressions tout simplement sur cette, euh, sur cette musique et le film, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Bien sûr, aussi. Paul, vas-y, je t'en prie. Euh...
3: Bah, moi, j'ai trouvé la, la bande son intéressante, bien que, alors, je dois dire que j'ai vu le film, j'ai apprécié le film, mais je ne sais pas si euh, je le re-regarderai tout de suite. C'est que j'ai trouvé le, le film, euh, bah, c'est un, un Coppola, donc quand même très 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 sérieux, mmh. assez sombre. Donc, et la, la bande-son, euh, cependant, est plus nuancée. C'est-à-dire qu'on on peut avoir des thèmes très sombres, comme celui qu'on vient d'écouter, tout comme parfois je trouve ça plus nuancé, presque parfois un peu romantique, en
2: fait,
0: mmh. Mmh. À,
3: à certains moments du film. Je sais pas ce que t'en penses, Henri
2: ah bah c'est complètement la dynamique de toute façon, c'est même pas un peu, je, je reviendrai un peu là-dessus, c'est que, que la, la BO de toute façon euh, est une BO romantique, c'est juste qu'on va, on va y apporter des accents qui vont être plus gothiques ou horrifiques selon les différents moments, mais l'histoire le, le, du film avant tout c'est une histoire d'amour contrarié, donc forcément toute la dynamique du film va tourner autour d'une tonalité romantique. De ce qui est du film, euh, moi, pour moi ça fait partie de mes gros films cultes, maintenant c'est vrai qu'il y avait eu un gros passage, euh, une grosse durée où j'avais pas revu le film, et en le revoyant, alors j'aime toujours autant, maintenant c'est vrai que parmi tous les films de Coppola, ça fait pas partie de ceux qui ont, euh, on va dire pour des gens qui le découvrent totalement aujourd'hui, ça fait pas partie de ces films qui ont mieux vieilli, parce que, euh, bien que ça soit quelque chose qu'il ait totalement voulu directement dans sa façon de faire, j'en ai parlé à Umberto si jamais vous regardez les, les scènes coupées il y a des scènes coupées qu'il a enlevées de son film et qui étaient des expérimentations et qui déjà à l'époque, heureusement qu'il les a virées parce qu'elles paraissaient déjà très très très, très euh, kitsch en fait pour l'époque. Ouais. C'est baroque mais il y a un côté vraiment grotesque il y a un côté... Euh, c'est voulu en fait du début à la fin, c'est complètement assumé, mais déjà à l'époque, de toute façon, c'est ce qui avait en partie exaspéré une part des critiques et complètement forcé l'adulation et l'admiration pour d'autres personnes. Donc c'est un film qui divise encore, je trouve que ça tient encore bien la route, mais je peux comprendre que ça puisse déstabiliser
0: pour ceux qui découvrent le film aujourd'hui. En tout cas, c'est un film euh, qui respecte euh, énormément le livre le de l'auteur oui. euh, original, Bram Stoker, parce que c'est au ouais, final des, celui a qui a, qui a euh... respecté le, le plus pour sa partie euh, romantique.
1: Mm.
3: Romantique et même, moi, je dirais érotique parfois. Mm.
0: C'est-à-dire
3: qu'il y a quasiment un côté érotisé à, à Dracula, ce qui respecte très bien le livre.
0: Mmh. On en reviendra après plus tard, mais le, de toute façon, le vampire est déjà de, dans une mythologie euh, entre le sexe, le mal, enfin l'érotisme en fait, euh, plus, euh, plus, plus largement. Euh... Oui, tout à fait.
1: Bah, c'est leur pouvoir de, de... Bah, de pour envoûter, en fait. Ils envoûtent et ils manipulent euh, l'esprit euh, humain. Et c'est de là aussi qu'il y a tous ces côtés euh, ouais, sexuels. Euh. C'est une manipulation totale, quoi. C'est...
0: Paul, avant que tu nous fasses découvrir tes deux anecdotes, on passe d'abord par le synopsis et le, la biographie d'Anaïs. Donc euh, bah Anaïs, je t'en prie, on t'écoute pour ce synopsis et cette biographie.
1: Transylvanie, 1462. Vlad Dracul laisse sa bien-aimée Elisabetta pour partir en guerre contre l'envahisseur turc. Revenu victorieux du combat, il découvre le corps inanimé de sa femme qui s'est suicidé à la fausse nouvelle de sa mort, un piège tendu par les turcs. Éperdu de douleur, il perd la raison et sa foi. Il maudit Dieu et le défie en faisant appel aux forces des ténèbres. Quatre siècles plus tard, Jonathan Harker, un jeune notaire, se rend au château du comte Dracula, qui souhaite investir au cœur de Londres. Le propriétaire des lieux semble fasciné par le portrait de Mina, l'épouse de Harker en qui il voit la réincarnation de son amour perdu, Elisabetta. Pour le conte Dracula, commence alors un combat entre l'homme et la bête, entre le bien et le mal. Donc là ensuite je vais passer à une petite euh, biographie euh, de, du compositeur Wojciech euh, Kilar. Wojciech Kilar est un compositeur polonais de musique de film et de musique classique, né le 17 juillet 1932 et est mort le 29 décembre 2013. Kilar appartenait au mouvement de musique d'avant-garde polonais des années 60. Il a composé la musique pour plus de 130 films des cinéastes polonais et internationaux. Sa musique est devenue la partie intégrale de nombreux de chefs-d'œuvre cinématographiques en intensifiant leur ambiance et en accompagnant leurs sujets et leurs idées. Comme La jeune fille et la mort, La neuvième porte et Le pianiste de Roman Polanski, Le roi et l'oiseau de Paul Grimaud, Portrait de femme de Jeanne Campion, qui la inspire une profonde originalité et un message idéologique et spirituel à ses compositions. Ses compositions se caractérisent par des thèmes profondément romantiques et des progressions d'accords minimalistes.
0: Oui, en effet. Euh, merci beaucoup Annalise pour, euh, pour ce synopsis et cette biographie très complète. Hein, d'un compositeur euh, dont on ne connaissait pas trop l'identité mmh. avant euh, ce... Ce, ce succès euh, chez Roman Polanski et euh, Dracula de Francis Ford Coppola. Euh, Paul, tout de suite, tu, tu nous parles du coup d'anecdotes sur le film, c'est bien ça
3: Tout à fait, alors euh, j'ai deux petites anecdotes, donc la première. Dans le film de Francis Ford Coppola, ce dernier ne voulait pas avoir recours aux effets spéciaux par ordinateur. C'est pourquoi une très grosse majorité des effets ont été réalisés lors du tournage, grâce à des trucages datant du début du cinéma, telles que la surimpression de l'image, ou encore des jeux d'ombre et de lumière. Et ma seconde anecdote, qui est un, un peu moins fun du coup, euh, c'est qu'en fait il y avait énormément de tensions entre le réalisateur et les comédiens, notamment lors des répétitions, parce qu'il était euh, bah, assez difficile pour ces derniers de s'imaginer du rendu final, étant donné que Coppola lui-même n'avait pas idée de ce que ça pouvait rendre à la fin, et qu'il lui restait tout un tas de, de critères euh, à, à déterminer et euh, il souhaitait vachement que ces acteurs réfléchissent et agissent en fait comme une équipe voire même comme une grande famille ce qui en réalité dans le monde d'Hollywood ne convient pas à beaucoup d'acteurs et notamment euh, c'était le cas d'Anthony Hopkins euh, qui bah, lui par exemple s'enferme beaucoup pour bosser ses rôles et les boss de manière extrêmement personnelle ou encore le cas de Gary Oldman qui, il faut mmh. se mettre à sa place, bah, ne comprenait pas vraiment comment on pouvait jouer un vampire de 400 ans quoi. comment doit agir un vampire de 400 mmh. ans
0: tout à fait mmh et Gary Hellman est, est très pour le coup plus philosophique et il aime bien ne, justement pas avoir de limites par moment euh, d'où le fait qu'il aime bien aussi se mettre un masque et il est réputé aussi pour avoir une carrière où il a énormément utilisé le, les effets spéciaux où il s'est énormément changé euh, transformation physique donc euh, ça se ressent aussi dans sa volonté de s'incarner euh, en monstre mais euh, au moment où il faisait la répétition, Francis Ford Coppola ne savait pas vraiment à quoi allaient ressembler les effets visuels, alors que guerrero lui demandait à quoi ça va ressembler, j'ai besoin de m'imaginer à quoi ça va ressembler pour savoir qu'est-ce que je vais jouer. C'était en ça qu'il y avait un problème, alors que justement, Anthony Hopkins, euh, lui, ne voulait pas savoir à quoi ça allait ressembler, il voulait savoir qu'est-ce qu'on devait comprendre de son personnage, chose que Francis Ford Coppola voulait que ses acteurs euh, déterminent par eux-mêmes. Alors, merci Paul pour ces deux anecdotes très intéressantes. Euh, ce que je vous propose avant de passer à l'analyse d'Henri, c'est d'écouter tout simplement un deuxième extrait de cette bande originale de Dracula. Il s'agit du titre Love Remembered, toujours composé par Voyager Kilar.
2: RPL Radio, plus que jamais,
1: toujours avec vous.
0: Vous êtes toujours sur RPL Radio, dans l'émission La Note Originale, vous venez d'écouter le titre Love Remembered de la bande originale de Dracula, composée par Voycher Killar. Alors, euh, on passe tout de suite du coup à l'analyse en euh, détail euh, d'Henri. C'est tout de suite, c'est maintenant, vous l'attendez. <rire> c'est l'analyse. Alors, faut, on va parler forcément de
2: musique de Dracula, de musique de vampire. Alors il faut admettre que lorsqu'il s'agit de mettre en musique les grandes figures de la littérature fantastique, euh, celles-ci sont bien souvent. Enfin, ces figures-là sont bien plus que gâtées. Euh, ici, on va s'intéresser plus précisément forcément au célèbre suceur de sang des Carpathes, qui se verra euh, offrir le talent, entre autres. Alors tout d'abord de Tchaïkovski euh, pour le, le film de 31 de, de Todd Browning. Il n'y a pas eu de musique composée spécifiquement pour ce film, mais ça a été le lac des signes qui a été utilisé. Ensuite, on va retrouver dans tous les compositeurs. Alors là, c'est vraiment dans des films Dracula ou, ou, ou alors où le personnage apparaît. On va voir James Bernard, Philip Glass dans une euh, réinterprétation euh, du film de 31. Euh, David Arnold et Steven Price pour la série de la BBC, Marco Beltrami, Trevor Morris... Oscar Araujo pour euh, le, les jeux vidéo euh, Castlevania qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Euh, Robert cobert Paul Buckmaster qui a été le compositeur de l'Armée des doux singes Claude Simonetti, Bruno Nicolai, Craig Safan, Michiru Yamane pour les premiers jeux de Castlevania, etc. etc. Je fais une petite précision également, c'est que là ici on parle de, de Dracula, mais on ne parle pas de Nosferatu, même si Nosferatu de Morneau, c'était bel et bien Dracula. C'est juste qu'ils n'ont pas eu les droits à l'époque et donc ils n'ont pas pu utiliser, enfin appeler leur film Dracula. Bref, je digresse comme d'habitude. Et euh, donc dans toutes ces BO-là, il y a à boire, à manger, c'est certain. Donc on retiendra surtout le travail de James Bernard... Et surtout celui de john williams pour le film de 1979 de john badham avec donald plaisance christopher plumer et frank Langella. alors si la plupart des maestros appuient généralement plus sur l'aura purement horrifique de la création de bram Stoker, et williams celui va être l'un des premiers à opter beaucoup plus pour des sonorités ténébreuses certes mais euh, en y adjoignant un romantisme poignant qui va jurer un peu avec ses prédécesseurs mmh. de ce fait c'est finalement pour un mélange euh, de tout ce bagage là que euh, killar va opter en 92 lorsqu'il sera contacté par Francis Ford Coppola, la bande-son se verra donc être à l'image du film, donc sous influence, mariant autant romantisme désespéré et exacerbé, pour le coup réellement, euh, que gothique, qu'horreur baroque, lyrisme, et surtout avec une puissance et une richesse assez inouïe, qui vont définitivement le consacrer à Hollywood, veut chez Killard. Alors, avant tout, compositeur d'œuvres de concert, comme t'en parlais avant Anaïs, euh, Killard va peu à peu s'installer comme un nom important de la musique de film, Faisant preuve d'une touche aussi puissante que sensible, donc des qualités qu'on va assurément retrouver dans Dracula. C'est ce qui va être justement l'un des axes de travail pour lui, axe de travail entre guillemets simple, puisque Coppola, sachant que Killar avait été terrifié par le cauchemar de Dracula de Terence Fisher et donc par l'interprétation de Christopher Lee et de la musique de James Bernard à 26 ans, il va donc lui demander de s'inspirer de son ressenti de l'époque pour composer en fait sa Béola, mais aussi de sa euh, sensibilité slave. En effet, euh, Coppola, lui, ne voulait pas d'une musique hollywoodienne et euh, donc pas d'un compositeur américain. C'est d'ailleurs une touche que tu retrouves énormément dans les inspirations euh, artistiques et plastiques en général dans le film. Et euh, c'est bel et bien l'émotion qui, euh, qui va compter principalement, euh, émotion qu'on retrouvait déjà dans « Le roi et l'oiseau » de Paul Kébo. Donc là-dessus, euh, Coppola ne s'est absolument pas trompé. Et c'est donc cette sensibilité mélancolique à fleur de peau qu'on va d'abord euh, retrouver, qui va nourrir le récit. Donc avant tout, histoire d'amour tragique liant Dracula et Mina, notamment au travers du thème que l'on entend euh, déjà dans Spilled Inc, donc que tu, as, que tu as passé, enfin c'est un thème qu'on retrouve là-dessus. Et euh, thème qui, je ne sais pas, je, je fais juste une petite aparté, est-ce que le thème vous avait fait penser à un autre compositeur
0: euh, La musique qu'on vient d'écouter ou là tu parles de la, du thème principal
2: Ouais. Le, le 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 thème ah, le thème romantique euh... si jamais tu réécoutes bien l'articulation tu sais avec une musique fait comme une espèce de flot qui revient au fur et à mesure fait parler par le par le vent enfin par les cordes je veux dire avec les harpes et euh, d'un seul coup le love thème qui est joué à la flûte avec ce côté un peu mélancolique
0: moi, ça me fait penser soit à John Barry, soit à John Williams, à peu près. Voilà, mm -hmm. c'est
2: carrément du John Barry, ouais. en okay. fait. Quand tu écoutes certains thèmes des James Bond, justement, ouais. c'est un, un morceau qu'on pourrait mm. complètement imaginer ouais. qu'il aurait oui, été oui. composé par John Barry.
3: Ou plus Et... de la saga Shane Connery, alors, peut-être. C'est
2: ça, c'est ça. Et euh, donc ce thème euh, va d'abord se présenter sous des atours mélancoliques ou graves et en fait le thème prédit presque, une, presque le, la nature tragique de l'histoire qui lie euh, Mina à Dracula, puisqu'en fait le thème de Mina euh, renvoie directement également à euh, Elisabetta. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, le thème, à certains moments, va être présenté plus comme quelque chose de très lourd, très dense, et parfois de manière beaucoup plus romantique et euh, souple, plus tragique ou mélancolique, comme on vient de l'entendre. Mmh. Donc. L'horreur sera également la deuxième facette, euh, menée principalement par des violoncelles et des contrebasses, soit rampantes, soit déterminée, parfois implorante ou agonisante, qui vont plonger constamment le métrage dans une horreur crépusculaire, ou ténébreuse, ou insidieuse, ou terrifiante, et à vous de rajouter les, les, les mots que vous voulez après... Euh... Un détail relativement intéressant, par contre, et ça, je vous en avais parlé un petit peu avant, c'est que dans les discussions entre Coppola et Kilar au moment de la, la, la préparation du film, le nom de Ravel est beaucoup revenu dans les discussions. Tout le monde connaît la fameuse structure évolutive répétitive du boléro de Ravel, oui. qui est donc devenue une, une, œuvre, une œuvre complètement culte. Et euh, Kilar, du coup va clairement s'inspirer de ce mode de composition. Il s'en était déjà inspiré pour une, œuvre, pour une œuvre qui est devenue culte, que lui a composée qui s'appelle Exodus en 1980, où on va ressentir en fait ces structures qui démarrent à partir d'un leitmotiv et qui va se répéter, se répéter pour prendre en ampleur et en intensité. Mais on va également retrouver cette influence à nouveau dans Dracula, dans plusieurs morceaux régulièrement, dans le mode de composition, je dis bien, euh, notamment avec Vampire Hunters, donc que tu as passé en tout début euh, d'émission, ouais. qui est l'un des nombreux thèmes du film, ou dans le tétanisant The Beginning, qui ouvre le métrage, ou encore dans The Storm et The Unbuilt, morceaux qui réutilisent tous les deux le même leitmotiv, mais dans deux, deux dynamiques très très différentes. Donc pour conclure un petit peu, c'est... Autant de thèmes que killard va faire se rencontrer et s'entrelacer qui vont créer des chocs d'émotions de, constantes, intenses, brûlants ou glaçants. Et, euh, enfin, brûlante ou glaçante, pardon, et qui se clôturera tout d'abord par un élégiaque ascension, donc pour une fois un morceau qui est mené par des chœurs, qui de mémoire en fait c'est le seul morceau qui, euh, qui met en avant des chœurs dans toute la BO, puisque le reste du temps c'est une voix euh, d'une soprano en fait qui revient avec un aspect quelque peu fantomatique, puisque encore une fois l'aspect fantomatique est totalement voulu, puisque là on est, on est dans le souvenir de Elisabetta pour le personnage de Dracula. Et euh, c'est également parce que la religion c'est également un des un des thèmes en fait qui revient euh, clairement dans le dans le film puisque c'est l'abandon de la religion par le personnage de vlad tepech au début du film pour devenir dracula en sachant que ça avait également une importance certaine pour killar et la bo s'achèvera enfin moi je suis ultra fan
0: par le morceau de Aline, annie lennox love song for a vampire je suis je suis assez d'accord sur. Sur le côté boléro, boléro pardon, de, de Ravel, le, le, le thème qu'on vient d'écouter euh, euh, il y a quelques minutes, euh, il est comme ça. Il se répète, il se répète, mais toujours avec quelque part un instrument supplémentaire ou une, une, une énergie supplémentaire. Bah en fait, ça joue, ça joue sur une notion de tension progressive. Puisque le,
2: le, le, en fait, le, le, comme les thèmes qu'il utilise ont un côté qui peut paraître en tétan, ce qui est le but, et comme tout le film est monté quand même autour d'une notion de tension permanente, que ce soit une, notion, une, une tension amoureuse ou sexuelle selon les personnages, ou alors une tension horrifique, tous ces morceaux-là tels qu'ils réinterviennent, notamment dans la séquence de, de l'orage, quand ils sont sur le bateau, euh, la séquence de la poursuite, l'introduction qui est glaçante, où tu vois c'est euh, tout en, en euh, clair-obscur, où tu vois que les ombres chinoises de lui en train de buter, euh, buter les gens et de les empaler. Euh, etc. t'as ce motif qui est, qui est grondant, qui est ténébreux, qui remonte, etc, avec chacun des cadences différentes et de tout, et de, de jouer sur ce crescendo et euh, sur cette euh, tension montante et grondante en fait au fur et à mesure pour, pour créer presque une, un stress, et comme je l'ai déjà dit à mon avis 15 fois juste avant parce que je m'en rends pas compte, mais une tension réellement en fait. Il enfin, y a un côté nerveux en fait, en, en partie dans ce film. Euh... Et c'est pour ça qu'elle est vachement intéressante. Je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, je, je leur dis à chaque fois, mais ça fait vraiment partie euh, des, des BO euh,
3: à
0: l'alliance parfaite au niveau des images.
3: Ça peut s'écouter sans avoir vu le film. Euh,
0: Paul, Anaïs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter concernant cette euh, bande originale
1: euh, bah Justement, bah, par rapport aux morceaux qu'on venait d'écouter, euh, ce thème récurrent du, bah, du love theme euh, qui vient en permanence est s'associer à, à ce côté euh, tragédie et, et très triste que le personnage Dracula euh, bah, incarne aussi. Et euh, donc on a ce mélange de, de fureur et de douceur qui se mélange tout, ré, enfin, très souvent dans, dans, dans le film et, et donc du coup dans les thèmes musicaux. Et c'est ça qui est très intéressant, quoi c'est justement comme tu dis cet entrechoque euh, de, de ces thèmes qui rappellent tout le temps euh, euh, Mina après Dracula et d'autres personnages qui parfois peuvent intervenir dans les thèmes musicaux. Et, euh, et comme disait Paul, on n'est pas obligé forcément de connaître le film pour des fois même euh, soi-même, voilà, c'est ça, et reconnaître et s'imaginer euh, même euh, bah, le film sans l'avoir vu. Donc c'est Il... super.
0: C'est ça, oui. Alors, du coup, Paul, aussi, pour avoir ton avis sur. Euh... Sur, sur cette BO et...
3: Ah moi, effectivement, on voit l'évolution de la bande-son en fait, tout au long de... Si on la prend vraiment comme, un, comme une piste à part du film, c'est vrai qu'on sent toute une évolution. En fait. Et parfois, on a l'impression qu'il euh, euh, va y avoir une musique qui va donner un motif d'espoir, mais elle va être en fait, cassée tout de suite par un thème beaucoup plus sombre derrière. Mmh. Et on a vraiment tout ça, tout, toute une évolution au long de, bah, de l'album, de la bande-son qui est extrêmement intéressante, et qui la rend très particulière et très bonne, euh, de toute façon. Mm -hmm.
2: Je pense vraiment que le, succès, euh, que le succès du film doit beaucoup à la BO de euh, Voshek tu vois. Mais vraiment, je pense que ça aurait été une autre BO. Euh, ils auraient peut-être beaucoup plus appuyé sur le côté uniquement horrifique, donc on n'aurait pas eu cette dimension romantique aussi exacerbée. Ça aurait pu être beaucoup plus grandilo grandiloquent dans l'horreur et dans l'action, et je pense que euh, Kilar, pour le coup, la BO marche bien, parce qu'il a
0: complètement compris quel était le, le cœur du récit et le cœur du métrage. Tout à fait, tout à fait. Encore un exemple qui tend à prouver à quel point la musique peut être très importante dans un film eh bien, écoutez, mes chroniqueurs, euh, cette émission s'achève, malheureusement. J'espère que vous avez passé un très bon moment et que vous avez apprécié étudier cette bande originale. Merci Anaïs, merci Henri, merci Paul.
1: Et merci à, tout, merci bah, à merci toi, Humberto. Merci à toi.
0: <rire> on se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle musique de film. Mais tout de suite, euh, on reste dans le thème du cinéma avec l'émission euh, Ciné Social Club, animée par euh, Sébastien Fitamant. Je vous souhaite une excellente journée à vous, mes chers auditeurs, et à vous, mes chers chroniqueurs. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle musique de film. Et surtout, le mot de la fin, n'oubliez pas d'écouter des films. Des films. Des films. <rire> Une bonne journée à tous. Au revoir, monsieur Chroniqueur. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Henri. Oui. <rire>